0: Herzlich willkommen im Corporate Happiness Podcast. Hier dreht sich alles um die Themen positive Psychologie, neue Arbeitswelt, positive Führung und Selbstentfaltung. Wir wünschen dir einzigartiges Wachstum und viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zum Corporate Happiness Podcast. Es gibt endlich mal wieder eine Interviewfolge für euch. Mein heutiger Podcast-Gast ist Lukas Kina. Lukas ist erfolgreicher Unternehmer und Berater im Bereich Social-Media-Werbung, vor allem für Sport- und Lifestyle-Produkte. Außerdem ist er passionierter Polospieler und wie ihr im Gespräch schnell merken werdet, liegen ihm seine Pferde sehr am Herzen. Ich kenne Lukas jetzt seit über eineinhalb Jahren und war beim ersten Treffen mit ihm sehr begeistert von seinem Mindset, seiner motivierenden, happinessorientierten und gleichzeitig sehr auf Performance abzielenden Haltung. Deshalb interessiert mich im Gespräch mit ihm, wie Happiness und Erfolg zusammenpassen, welches Mindset es seiner Meinung nach für den Erfolg braucht und was ihn persönlich antreibt. Seine Ansichten und Impulse sind manchmal vielleicht etwas extrem und haben mich persönlich auch an der ein oder anderen Stelle herausgefordert, gleichzeitig regen sie sehr zum Nachdenken an und motivieren dazu, sich seinen Ängsten zu stellen und die sichere Komfortzone ab und zu zu verlassen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass ihr aus dem Gespräch etwas für euch mitnehmen könnt. Hallo lieber Lukas, schön, dass du da bist bei unserem Corporate Happiness Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen. Und der Ort, an dem du ja jetzt gerade den Podcast aufnimmst, ist ja etwas besonders. Deswegen sag uns doch mal, von wo du dich gerade dazugeschalten hast.
2: Ja, hi Lisa. Ja, Erstmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Äh, große Ehre Sehr für mich. gerne. Weil ihr ja auch so, äh, ja, wie soll man sagen, äh, voll auf meiner Wellenlänge seid. Und wir uns jetzt auch schon ein bisschen länger kennen. Äh, und ja, ich bin hier gerade äh, im Stall bei den Pferden. Sehr, sehr cool.
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall später noch ein bisschen näher hinschauen. Das interessiert mich, wie du das zusammenbringst, aber hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Und mhm. du hast es gerade schon angesprochen, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ich habe das auch im Intro schon gesagt. Du hast mich nämlich damals, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, hast du mich echt begeistert, weil du von deiner Haltung her, also erstmal warst du natürlich super herzlich und sehr motivierend, sehr energievoll, habe ich das so in Erinnerung gehabt damals. Und du hast total über, also wir haben über voll viel unterschiedliche Themen gesprochen, sehr viele happiness-orientierte Themen. Und auf der anderen Seite hast du aber so einen Performance- und growth Fokus auch gehabt. Also ich habe dich so erlebt als einen Menschen, der auf jeden Fall erfolgreich ist und auf der anderen Seite aber auch sich für Themen wie Meditation und Fitness und so diese ganzen Happiness-Themen, Resilienz und sowas interessiert und das hat mich irgendwie voll begeistert und da würde ich voll gerne näher mit dir hinschauen. Vielleicht nimmst du uns mal mit auf die Reise, wie du zu diesen Themen so gekommen bist oder wie du die gefunden hast, hat dich das schon immer interessiert oder gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder irgendwas, das dazu geführt hat, dass du dich mit solchen Themen beschäftigt hast und vor allem dann auch, wie passt das für dich zusammen eigentlich, Happiness im Business und kann man Happiness und Erfolg überhaupt zusammenbringen, da würde ich voll gerne mit dir näher hinschauen.
2: Ja, finde ich gut. <lacht> wir alle wollen happy sein. Ne? Also, klar, ich, also, also so aus der eigenen Erfahrung heraus würde ich auf jeden Fall sagen, Happiness muss man so ein bisschen, also würde ich auch heute wahrscheinlich anders definieren als, als irgendwie vor ein paar Jahren, weil äh, Happiness ähm, oftmals auch irgendwie so ein bisschen falsch verstanden wird, auch von uns selbst irgendwie. So, ne? wir, wir, wir haben das Ziel Happiness, definieren dann irgendwie an einem, einem bestimmten Punkt, Status Quo, irgendwie was Happiness für uns gerade bedeutet das Problem ist aber, äh, unsere Ziele äh, sind ja außerhalb der Komfortzone und deswegen fühlt sich das meistens gar nicht so happy an irgendwie im ersten Moment, äh, sondern, sondern äh, man muss da wirklich, finde ich, ein bisschen anders das betrachten oder ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung sehe das mittlerweile eher so als äh, long-term growth. Das ist eigentlich das, was eher so das Ziel sein sollte. Weil das macht dann eher auch long-term happy irgendwo. Aber trotzdem sind 80 Prozent ein harter, steiniger Weg und die müssen Spaß machen. Und genau deswegen sind wir wahrscheinlich auch wieder im Stall bei mir, muss es halt irgendwie zu dir, zu deinem individuellen DNA-Setting passen, weil sonst wirst du den Weg einfach niemals gehen, ne? dorthin zu deinen Zielen. Und deswegen ist es so, dass du diese ganzen Themen wie Resilienz und so zwangsläufig benötigst als als, als Skillset, sage ich mal, um überhaupt jemals Happiness zu erreichen.
1: Da habe ich ein paar ähm, Fragen dazu. Also auf jeden Fall schon mal super spannend, vor allem was was ich gerade so gemerkt habe, als du gesagt hast, so Happiness ist erstmal unbequem vielleicht ja. und bedeutet erstmal, weiß nicht, steiniger harter Weg. Mhm. Da habe ich so gleich gemerkt, wie ich mir gedacht habe, so oh nein. Kannst ja. du nicht auch ganz leicht sein, aber ich fand es spannend, mhm. was du gesagt hast, dass es ähm, in der Tat vielleicht auch manchmal falsch verstanden wird, dass man so diese ja. ganzen Happiness-Themen damit verbindet, dass es immer heißt, wir haben alle die rote Clownsnase auf und laufen halt irgendwie genau. immer fröhlich durchs Leben mhm. und ich glaube, wir haben ja alle schon die Erfahrung gemacht, dass das Leben halt nicht ja. immer nur happy ist, sondern es gibt halt auch die Tiefen ja. und da irgendwie dann schneller rauszukommen. Das ist halt so das, was ich immer so mit, mit Happiness verbunden habe. Also wie kann ich lernen, auch aus den Tiefen des Lebens, aus Krisen schneller wieder rauszukommen? Wie kann ich mich widerstandsfähiger machen? Und du hast jetzt auch noch angesprochen, so diese Komfortzone. Also heißt, so war für dich quasi so das Verlassen der Komfortzone, um glücklicher zu werden, war das schon immer so in dir drin oder hat das irgendwann ja. so einen Klick gemacht und dann, <lacht> und dann war das da?
2: Das, das schon, äh, äh, aber also bei mir war dieser Leistungs-, dieser, Leistung, dieser Performance-Gedanke schon immer extrem irgendwie. Also es kann vielleicht da, davon kommen, dass ich irgendwie äh, mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin und immer dachte, oh, du musst irgendwie, du musst was aus dir machen, du musst was aus dir machen, deine Schlauheit musst du nutzen und sonst was. Ne? Dann habe ich auch studiert, BWL und MBA Sportmanagement danach und so, und war auch immer super top gut, wo, wo sich alle vielleicht gedacht haben, oh, super, würde ich heute überhaupt nicht mehr als, als großartiges Ziel definieren oder so. Mhm. Aber, äh, bin dadurch eigentlich immer viel mehr in so eine rationale Welt gerutscht, rational zu, zu sagen, das ist jetzt ein Erfolg, das ist ein Erfolg, aber irgendwie sind es halt alles so Erfolge, die eher so gesellschaftlich als erfolgreich betrachtet werden, aber selbst für einen überhaupt nicht. Und das hat mich dazu geführt, dass ich immer zu weiter getrieben war zu, oh, noch mehr kommt es nie, das war's noch nicht, das war's noch nicht, jetzt noch mehr, jetzt noch mehr. Mhm. Mhm. Jetzt musst du erfolgreicher Unternehmer werden, jetzt musst du selbstständig sein, jetzt musst du das und das und das. Und dann irgendwann hat es zu so einem, guter guter Freund von mir ist, ist sehr erfolgreicher chinesischer äh, also so chinesische Medizin macht er und äh, hatte ich neben mir einen Burnout sozusagen kann man sagen mhm. ne? also rede ich auch ganz offen drüber. War jetzt nicht so, dass ich irgendwie burnout-mäßig im Bett gelegen bin oder sonst was. Es gibt ja Leute, die da ganz, ganz schlimm betroffen sind. Aber ich habe gemerkt, irgendwie stimmt was nicht. Immer wieder wegen so krank gewesen. Fitness war ja schon immer so mein, mein meine Passion auch mit dazu. Und so konnte da dann weniger ma machen, war öfter mal krank und so. Und dann dachte ich mir, was ist eigentlich los? Und äh, das... Das hat dann zu so einer Zeit geführt, wo ich viel mehr so in mich gegangen bin, viel mehr Bücher gelesen habe, Tony Robbins-Events besucht habe und solche Themen. Also mich viel mehr mit so, was ist eigentlich der Sinn des Lebens und so. Ne? Also äh, stellen sich ja viele Leute die Frage. Ich habe es Gott sei Dank relativ früh geschafft, so mit Mitte 20 mir die Frage zu stellen. Mhm. Äh, und habe dann viel mehr mal in mich reingehorcht und dachte mir so, was will mir das jetzt eigentlich sagen, das Leben oder das Universum oder wie man es auch immer nennen will. Ne? Universum, wenn man sagt, äh, wird man auch gleich in die esoterische Ecke gestellt. <lacht> äh, äh, es ist halt am Ende vom Tag so. Was, was will mir eigentlich dieses kurze, aber eigentlich verdammt geile Leben sagen, äh, mit, mit der Tatsache, dass es einem gerade trotzdem nicht so gut geht und dass man trotzdem nicht so richtig happy ist, obwohl man ja scheinbar super erfolgreich ist und super, äh, cooler Typ mhm. und sonst was, ne? aber mhm. es geht ja am Ende vom Tag drum, wie fühle ich mich auf einer Tagesbasis, wie fühle ich mich und was sehe ich als erfolgreich an? Ja, weil, ja, weil oftmals ja. äh, kommt man in so eine Trap, äh, äh, keine Ahnung, das Ziel ist, so und so viel Geld zu verdienen, so und so viel Geld am Konto zu haben, so und so viel, äh, was weiß ich, was zu haben, äh, mhm. aber du wirst alles erreichen an materiellen Dingen, wenn du wirklich willst, erreichst du es, wenn du es wirklich fühlst, die, die es noch nicht erreicht haben, die wollen es einfach nicht genug, da bin ich fest davon überzeugt, äh, Außer jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich will auf dem Mars landen oder sonst was, irgendwie sowas. Aber die meisten Ziele kannst du wirklich erreichen, wenn du sie wirklich vom tiefsten, innersten Herzen willst. Äh, das ist einfach Law of Attraction am Ende vom Tag. Ähm, ja, ja. Ich kann es ja. wirklich sagen, wirklich, ich habe alle meine Ziele, meine materiellen Dinge erreicht, die ich erreichen wollte. Ja? Äh, ja. Aber und, und, und auch Dinge erreicht, sind wir jetzt wieder beim Thema Stall, die ich mir damals so gefragt habe, wo ich mir so dachte, was will ich eigentlich so als Lifestyle. Also ich glaube auch, das ist die, die viel bessere Frage, die man sich stellen sollte, welchen Lifestyle auf Tagesbasis will ich leben, dass der letzte Tag ein gut gelebter Tag ist. So. Mhm. Mhm. Weil es kann ja wirklich, also das Leben ist ja echt super, ultra, unfassbar kurz. Und äh, es muss Spaß machen irgendwo. Das heißt nicht, dass jeden Tag Happy Sunshine ist. Äh, sind wir wieder beim Thema Happiness, bei dem Wort Happiness. Aber mhm. es muss sich so anfühlen, wie wenn du irgendwie finde ich dein Potenzial genutzt hast, wenn du irgendwie das, was du dir vorstellst unter dem geilen Leben, wenigstens versucht hast zu machen. Weil mhm. wenn du wenn du das versuchst, dann kannst du dir wenigstens später mal nicht vorwerfen, warum habe ich es nicht einfach versucht? Weil ganz ehrlich, wir kommen hier alle nicht leben draus. Es kann ja eh nichts passieren. Es kann ja <lacht> wirklich ja, das, nicht das Einzige, was passieren kann aus meiner Sicht, ist, dass du dich an irgendwelchen äh, äh, Standards festhältst, an irgendwelchen äh, Normen und Werten von Leuten, die, die, die gar nicht in deinem Körper leben müssen. Und das, deswegen, äh, finde ich, geht's da schon immer darum, sich selbst da auch irgendwie einen Wake-up-Call zu geben und wirklich mhm. Risiken zu gehen, weil das, äh,
1: mhm. ja. Ich würde nochmal voll gern da zurückgehen. Also, du hast nämlich gesagt, also bei dir kam quasi ein Leidensdruck, ne? Du hattest dann damals irgendwie, ne? Probleme gesundheitlich und das ist ja, ähm in der Tat bei vielen Leuten so. Also sie brauchen erstmal so einen Leidensdruck. Und ja. auf der anderen Seite hast du auch gemerkt, das hat mich übrigens sehr an den Oliver Haas erinnert, weil dem ging es damals ähnlich. Also sehr erfolgreich gewesen, an der Uni, ja. Tochter gemacht, äh, super Jobs. Und er hat trotzdem immer gemerkt, ja, okay, jetzt habe ich dieses diesen vermeintlichen Erfolg, der so von außen suggeriert wird, als wäre das jetzt das, was ja. doch einen glücklich macht und er hat ja. gemerkt, er hat trotzdem innerlich einfach so eine Leere mhm. gehabt und es war nicht das, was er wollte
0: und dann hat er sich
1: auch auf die Suche gemacht, also so ein bisschen wie du, deswegen ähm, gab es ja. jetzt auf jeden Fall Parallelen und und ich glaube, das ist dann ganz oft so, dass es irgendwie einen Schmerz gibt
2: mhm. und
1: bei manchen Menschen kommt er halt früher, bei manchen kommt er später, ich glaube, bei einigen kommt er auch nie. Ja. Und dann geht man vielleicht genau auf diese Suche ja. nach, okay, wieso bin ich eigentlich hier? Was, wie möchte ich denn dieses kurze Leben, das ich habe, leben? Ja. Was möchte ich erreichen? Wer möchte ja. ich sein? Und ich fand das eigentlich ganz, ganz spannend, was du gesagt hast, nämlich sich mal zu fragen, wie soll denn so ein Tag für mich aussehen? Ich glaube, dass das eine viel einfachere Frage ist, weil sie irgendwie kleiner und konkreter ist, wie jetzt ja. so diese große Frage, wer bin ich und wo möchte ich mal hin? Das ist irgendwie genau. so genau. weit weg, ne?
2: Baby Steps mhm. halt, ne? Ja, weil, genau. Also, weil der Lifestyle, also im wahrsten Sinne des Wortes Lifestyle, ich liebe dieses Wort, weil das ist eigentlich wirklich das, was uns eigentlich am Ende vom Tag äh, entweder Energie gibt oder Energie zieht ist, wie will ich meinen Tag verbringen. Klar wird sich das auch ändern, das ist dynamisch. Ist klar, wenn ich jetzt Kinder hätte, also ich habe jetzt noch keine Kinder, dann wird der Lifestyle ein anderer werden. Aber das ist ja okay, dass der sich auch wechseln darf. Aber man mhm. sollte sich halt schon die Frage stellen, wieso, also gerade wenn ich irgendwie den Pain habe, was, was stimmt hier nicht? Wo müsste ich vielleicht einen kleinen Schritt hingehen, was mir ein bisschen mehr Energie wiedergibt? Weil wir sind oft auch zu sehr auf dem Thema Passion und Purpose, war ich auch immer ein super Fan von dem Wort. Bin ich auch immer noch, absolut. Aber ich glaube, wir müssen wirklich mehr hingehen zu dem Thema, was gibt mir Energie und was zieht mir Energie.
1: Mhm, weil, ja, ähm,
2: weil jeder ist da anders. Ne? Zum Beispiel manche Leute, es, denen gibt es was, richtig viel Geld zu verdienen. Ja, das ist ja okay. Und mhm. gerade zum Beispiel so, bis man 30 ist, gefällt einem das auch, endlich mal selbst Geld verdienen. Endlich mal irgendwie was aufbauen. was einem ne, so, so Sachen. Mhm. Aber aber dann zum Beispiel, zum Beispiel bei mir war es so, ich habe dann immer mehr aufgebaut und dann bin ich Ne, von, von dem sozusagen Burnout in den ohne Witz, durch das ganze Online-Thema und so, wo man sehr viel automatisieren kann, wo man sehr sich ex echt natürlich auch durch viele Risiken viel aufbauen kann, bin ich fast schon in den Bore-Out gerutscht und das ist genauso mhm. schlimm, weil, weil, weil dann trägst du ja auch wieder ja und jetzt und jetzt, ja, das kann doch nicht sein irgendwie so, ne? und, <lacht> und, und, und deswegen geht's wirklich immer wieder drum, äh, an seinem Mindset wirklich an seiner Self-Awareness zu arbeiten. Und sich zu überlegen, was sind meine, was kann ich jetzt aus dieser Situation wieder machen und dann wieder eine Challenge zu gehen. Und mittlerweile ticke ich so, dass mir Challenges und Pain äh, äh, Dinge richtig gut gefallen, weil dann weiß ich ich, bin, weiß ich, ich bin wirklich richtig. Wo sind deine Ängste? Wo kannst du wieder reingehen? Weil nur so kannst du dich ja entwickeln. Mhm. Und das ist ja auch das Problem, wenn wir irgendwie fürs, ich glaube, daran scheitern viele. Das ist es wirklich zu sagen, okay, mir geht's jetzt schlecht. Und wie geht es mir jetzt morgen besser? Aber, aber aber blöd gesagt, da wächst du ja wieder nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Also sich vorzustellen, schon das dieses Gefühl zu geben, wie geht es mir besser, auf einer Lifestyle-Basis später, aber schon auch zu verstehen, dass das Pain bringen wird, auch weiterhin. Ja, Aber so aber ja. ein lohnenswerter Pain, so ein, ja. so, so ein, so ein ich habe es mir verdient, so yes, und das war es wert. Ne? Mhm. Also ja, ich glaube, genau
1: daran scheitert es aber dann halt oft,
2: genau. dass die Leute genau.
1: wissen, dass Veränderungen und ich müsste jetzt eigentlich hier was verändern, also ich weiß, mir geht es nicht gut, ich spüre das auch und so, ja. aber ich komme trotzdem nicht in die Veränderung, weil das bedeuten würde, ich, ich verlasse meine Komfortzone, ja. ich mache etwas vor, vor das ich vielleicht auch Angst habe.
2: Weil sie aber auch nicht wissen, wofür sie kämpfen sollen. Mhm. Weil am Ende vom Tag geht es darum, wirklich zu, für was zu sterben, also 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 was zu leben, wofür man auch sterben würde, blöd gesagt. Weil mhm. sterben so alle. ne? Klar. Aber aber es muss auch irgendwas sein, wofür es lohnt. Also blöd gesagt, sowas wie, äh, keine Ahnung, wenn ich beim Reiten sterbe, dann denke ich mir so, ja, aber irgendwo das, also lieber sterbe ich noch so als anders, ne? blöd gesagt. So. Und dafür gehe ich dann auch Risiken. Ich steige ja nicht auf, also wenn ich es jetzt ganz rational betrachte, würde ich sagen, ja, eigentlich ist es doch total dumm und total gefährlich. So, aber ich weiß, es gibt mir so viel mehr Energie, also die, die Pluspunkte sind mehr als die Minus. Dann lohnt sich's. So, wenn ich jetzt aber einfach mal, wenn ich aber nicht weiß, wer ich eigentlich bin, was ich will vom Leben, wo mein Lifestyle ist, was meine Stärken sind dann weiß ich auch nicht, was ich, blöd gesagt, zum Beispiel für eine Personal Brand aufbauen soll. Und dann gehe ich natürlich nicht den ekelhaften Weg und äh, investiere vielleicht mal in Marketing, investiere mal in Dinge, dann werde ich unsicher. Dann fange ich an zu driften, dann fange ich an zu sagen, oh, das ist wirklich, oh. Und dann haben auch Leute außenrum, um mich herum, im Umfeld, die Chance, mir das auszureden. Wenn okay. ich aber, aber, aber richtig, richtig committed to people, ja? also Leute, die wirklich wissen, was sie wollen vom Leben, die kann keiner aufhalten. Und deswegen ist es schon so ein Ding aus, ich muss erst mal wissen, wo, wo geht es hin, wo ist die Zielscheibe, aber dann auch wirklich äh, zu verstehen, Happiness erreichen wir wahrscheinlich nie so richtig. Also, äh, also so ein Prozess irgendwie. Ja, es wird sich immer so ein bisschen ekelhaft anfühlen. Ne? Also äh, wie, mit, wie, wie, mit, wie mit, weiß ich nicht, Studium und so ist ja an sich, äh, macht auch nicht wirklich Bock, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also Studium ist einfach anstrengend trotzdem, aber ich weiß, wofür ich es tue. Und ich mhm. weiß, was ich damit erreiche. Und ich weiß, dadurch werde ich eine stärkere Persönlichkeit. Dadurch mhm. werde ich jemand der mehr durchziehen kann. Und danach bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber wenn ich es dann gemacht habe, tritt auch schnell wieder Langeweile ein und denkt mir, okay, was ist meine nächste Herausforderung? Mhm. Also schon so zu wissen, was ist meine grobe Vorstellung, wo ich hin will, aber auch zu wissen, dieser Pain, der ist gut so. Also, das nicht, heißt, ich kann mir, wenn du so
1: erzählst, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwann mal in so einem, in so einem Liegestuhl sitzt mit einem Cocktail in der Hand und nee. dir so denkst, so, ich bin jetzt am Ende. Jetzt ist alles nee. gut. Am
2: Ende ist man auch nie. <lacht> es, ist, es ist never ending growth, weil du kannst ja immer wieder lernen. Und ich glaube, das ist auch das Geile, was wir von Kindern lernen können. Die, die gehen auch in so eine Welt so als Entdecker. Mhm. So, so irgendwie, was kann ich heute? was kann ich, ach Weißt du was, ich probiere mal das, ich mache mal das, ich mache mal das. Und, und äh, ich glaube, das ist auch so ein Erfolgsrezept bei mir gewesen. Ich habe mich wirklich immer so ein bisschen auch danach gerichtet, wo ist der Weg des Wassers, wo läuft es besser, okay, komm. Weil man ist oft so voreingenommen und denkt, das ist das, was am besten ankommt zum Beispiel. Und das muss, das lernt man auch wirklich im Marketing, wo man wirklich merkt, der Markt gibt dir recht. Ne? Also, ah, oh, okay, mhm. hätte ich jetzt gar nicht gedacht und so. Ne? Ah, okay. Also, nehme ich an und, und verbessere lieber den Weg. Ne? Neu, schau, was ich daraus machen kann und so. Weil Potenziale entfalten sich vor allem auch dadurch, dass du äh, äh, offen bist. Ne? Hm. Und irgendwie nicht sagst, okay, das war's jetzt, da bin ich jetzt am Ende. Weil ich glaube, wenn es du am Ende bist, dann bist du echt am Ende.
1: Hm. Also, äh, entdeckst du für sind, dich dann ja. immer noch Neues? Also entdeckst du ja, für klar. dich immer noch Neues? Ja, klar. Ja, klar was du auch okay. über dich selbst lernst und sowas und auch immer noch so ich stelle mir das so vor, du hast dir dann damals also nimm uns vielleicht nochmal mit, hast du dir dann damals so überlegt, weil du das vorhin gesagt hast mit dem was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie hast du dann auch ja. weil da müsste man ja jetzt auch radikal handeln also dass man dann wirklich sagt, okay die Dinge die mir Energie nehmen, auf ja. die verzichte ich oder die ja. versuche ich loszuwerden und ich versuche mehr von den Dingen zu machen, die mir Energie geben ja Hört sich jetzt ja auf jeden Fall erstmal sinnvoll an. Ja. War das für dich in der Umsetzung schwierig? Also gab es da auch pain
2: -Points? Ja. ja, total. Weil äh, du musst dich extrem vom Umfeld trennen, aus meiner Sicht. Das mhm. ist ein äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt. weil äh, Nicht, weil irgendwie Leute blöd sind, sondern weil Leute einfach äh, sehr schnell judgen und sehr schnell äh, irgendwie aus ihrer Sicht irgendwas bewerten, was aber... Äh, für dich halt einfach anders ist. Und wir wissen wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist. Aber äh, ja. ich, ich finde halt, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich, ich, ich versuche so wenig wie möglich zu urteilen, wenn mir jemand anders von seinem Ziel erzählt oder so. Ne? Ja. Und, und aus der eigenen Erfahrung heraus muss ich sagen, du, du solltest nicht so viel über deine Ziele deinem Umfeld erzählen. Und zwar, weil die meisten Leute entweder neidisch sind oder, oder weil sie einfach versuchen, aus ihrem eigenen Beliefsystem heraus, dich zu schützen. Das kann ja sogar eine positive Absicht sein. Ja? Zum Beispiel mhm. meine Mutter damals. Ja? Äh, meine, meine Mutter ist super, die ist sehr freiheitsliebend auch, die hat mich alles machen lassen, was ich wollte, das war wahrscheinlich das Gute. Aber hat trotzdem aus ihrem äh, äh, Mindset heraus. Trotzdem versucht mir immer zu zu sagen, ja, nimm doch was Sicheres und mach doch so und so. ne. Und so, mhm. Also das hat sie ja nicht böse gemeint, aber mhm. blöd gesagt, dein Unterbewusstsein arbeitet damit. Auch wenn du mhm. selbst sagst, nee, kann mich nicht tangieren, kann mich nicht mhm. tangieren. Äh, es tangiert dich trotzdem. Und deswegen solltest mhm. du schon schauen, wenn du weißt, sind wir wieder beim Ziel, wo du hin willst, umgib dich auch mit Leuten. Und wenn es ein Podcast ist, den du den ganzen Tag hörst von den Leuten, mit den Leuten, wo du hin willst weil mhm. dir das einfach äh, äh, extrem viel geben wird. Aber da musst du auch natürlich radikal sein oder zum Beispiel sagen, hey, pass auf, alles gut, nerv mich jetzt nicht.
1: Mhm. Äh, mhm. Ich weiß, was
2: ich mache, reden wir nicht drüber. Ne? Oder? Hattest du so
1: Vorbilder, die dich irgendwie inspiriert haben? Also wo du dir dachtest, oh, da, da wäre ich gerne, da würde ich gerne hin? Also weißt du, dass das für dich dann auch so einen positiven Antrieb gegeben hat? Also ja. ohne Neid, sondern eher so, eine Inspiration, so ein Mensch, der irgendwas hat, wo du gerne wärst und deswegen, deswegen gehst ja. du irgendwie auf den Weg.
2: Also mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile mhm. äh, klingt blöd, aber denke ich mir wirklich so: Ich, ich, ich. Mein größtes Vorbild ist so mein, mein, mein bestes Ich mhm. <lacht> irgendwann mal. Also äh, irgendwie halt irgendwie wirklich zu wachsen und wirklich auch äh, also quasi quasi in Ich, dass quasi diese ganzen Mankos, die es jetzt noch hat, vielleicht auch äh, Resilienz technisch und so, äh, die es dann nicht mehr hat. Das ist eher so, aber damals war das schon so, da war Tony Robbins zum Beispiel ein ganz, ganz großes Vorbild und so. Aber mhm. aber du merkst dann auch irgendwann, ja, aber das ist ein Quatsch, weil das ja irgendwie schon wieder fast wieder irgendwie in dem Vergleich endet. Und ein Vergleich ist auch immer wieder schlecht, finde ich. Mhm. Ja. Also gerade in Social-Media-Zeiten muss man ja wirklich sagen, vergleichen macht uns ja auch ein bisschen kaputt. Mhm. Also mhm. Äh, Weil wir dadurch irgendwie immer versuchen, eigentlich anders zu sein. Da gab es auch irgendwie mal so ein ganz tolles Zitat von irgendjemand, der gesagt hat, wir werden als Individuen geboren und sterben als billige Kopien. Mhm. Und äh, das ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann irgendwie denkt, ja, aber ne, so eine hohe Erwartungshaltung kommt und irgendwie das, wo man jetzt steht, ist dann gar nichts mehr wert. Und deswegen denke ich, so es ist es immer geil zu sagen, hey, ich muss hauptsächlich so ein bisschen schlauer sein als gestern. Und dann werden nämlich auch die ganzen Fehler und die ganzen Struggles so zum zum Growth und 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 Kendrew Point und, und mhm. sind eigentlich wieder positiv zu sehen. Ne, mhm. Also mhm. heute mein, mein Montag hat heute auch ganz negativ begonnen und äh, pff, ja, shit, dann denke ich mir so kurz so shit, ist, ist, wieso wieso eigentlich? Und dann denke ich mir so ja, aber geil, irgendwie haben wir wieder was gelernt, geil, nächstes Mal wird es noch besser. Ne? Also ich meine, mhm. könnt ja auch schlechter laufen. <lacht> ja, das, das ist dann halt Karten, genau halt dieses
1: Mindset-Thema. ne?
2: Ja, und ich denke auch so irgendwie, äh, sagen ja auch viele Leute, ähm, erfolgreiche Leute äh, äh, bekommen immer mehr Probleme und die Probleme wachsen eher, wenn du wächst. Und äh, man, es geht eher darum, wie gehe ich mit dem Problem um. Ne? Also, mhm. sind wir wieder beim Thema, 99 Prozent eines erfolgreichen Unternehmers aus meiner Sicht ist sein Mindset. Die meisten Leute scheitern halt schon daran, äh, äh, diesen unbequemen Weg zu gehen und gehen halt dann trotzdem lieber den der Sicherheit, und zwar äh, in Form zum Beispiel von dem Angestelltengehalt, und sind aber vielleicht total unhappy, aber werden nie happy werden, weil sie irgendwie den Trade-off nicht machen wollen. So. Was glaubst du,
1: was braucht man denn für ein erfolgreiches Mindset? Also ein erfolgreiches, in Anführungsstrichen, wie auch immer man das jetzt definieren will, aber was für ein Mindset bräuchte man denn, um glücklich und erfolgreich
2: zu sein. Mein biggest Takeaway in life bis jetzt, mit Anfang 30, ist, du wirst nur dann happy, wenn du wirklich bereit bist, alles zu verlieren. Und ohne Witz, dein Hauptziel muss sein, du als Mensch musst wachsen. Und das kannst du nur außerhalb der Komfortzone. Das bedeutet, wenn dein Leben eklig ist, deswegen werden ja so viele Leute, die komplett pleite sind, auf einmal multimillionär oder super erfolgreich, weil die bringen das Mindset damit und die behalten das Geld dann auch. Ein Lotto-Millionär nicht, meistens. Hm. Weil der ja gar nicht das Mindset dafür hat. Und, und viele Leute denken immer, ja, wenn ich jetzt Geld hätte, ja dann könnte ich das alles machen. Du redest dich leicht, du hast Geld. Ja, Bullshit. Das, hm. Du musst ja da hinkommen. Und, und das Universum wird dich auch nur belohnen, wenn du ihm zeigst, dass du es ernst meinst mit deinem Ziel. Hm. Und deswegen, äh, ja, aus meiner Sicht ist das wichtigste Mindset, wirklich am meisten Angst zu haben, nicht irgendwie vor... Jobverlust vor wenig Geld oder sonst was, sondern die größte Angst muss sein, dass dein 80-jähriges Ich irgendwann Regrets hat. Dass du dir irgendwann denkst, Alter, jetzt sitze ich hier, ja super, was hatte ich denn jetzt davon? Hätte ich doch mal das gemacht, hätte ich doch mal das gemacht. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten antreibt. Ich ärgere mich auch jetzt über Sachen, die ich am liebsten schon mit 18 gewusst hätte. Klar, ich muss es selbst durch Schmerzen, aber also dass man so weiß, irgendwie so, ich will meinem 40-Jährigen ich nicht irgendwie sagen, hey, wieso hast du nicht mit 30 Glück gesagt äh, äh, noch versucht, irgendwie da was rauszuholen in dem Bereich? Oder das mal zu versuchen oder so. Ne? Hm. Das, und und wenn, wenn man weiß, dass dieser Pain viel größer sein wird, und das kann man mal ältere Leute fragen, sondern meistens sind es irgendwelche Experiences oder irgendwelche Wege gegangen zu sein, die nicht sich selbst entsprochen haben. Ne?
1: Mhm. Und ich mhm. denke wirklich,
2: man ist es auch nicht schlimm zu scheitern. Ganz ehrlich, wenn jemand wirklich was versucht und sagt zum Beispiel, er will äh, keine Ahnung was werden und er will das unbedingt, dann, dann, dann wird er auch 99 Mal scheitern und selbst wenn er 99 Mal gescheitert ist und es wirklich nie hinhaut, dann weiß er, was er gemacht hat und er wird Anerkennung kriegen von anderen und er wird vor allem das wichtigste Anerkennung von sich selbst bekommen. Mhm. Weil das ist ja genau das, du kannst zum Beispiel scheinbar erfolgreich sein, alle Leute feiern dich, aber du gibst dir selbst keine Anerkennung das ist wieder Pain. Ja, ja. Was ich meine. also ja, das, das Wichtigste ist, dass wir wirklich nicht so irgendwie, wir sind in so einer Gesellschaft, wo wir, wo wir so viel Ängste haben und so viel von der Meinung von anderen leben. Also okay. du musst wissen, was dich glücklich macht und das musst du angehen. Mhm. Und da finde ich, helfen dir zwei Sachen vor allem. Was macht mir Spaß? Das sind wir jetzt beim Thema vielleicht Happiness, ja. Was mhm. macht mir Spaß? Aber was wo liegen auch wirklich meine Talente und und, und und Potenziale, die ich zu Stärken ausbauen kann oder vielleicht besitze ich schon Stärken. Äh, also was ist quasi, das ist so der Performance-Partner. Wo kann ich auch wirklich richtig gut und wertvoll sein? Weil mhm. Glück sagt immer wieder beim Thema Business. Dein Einkommen und Business-Wert ist ja direkt proportional zu dem, wie viel Wert du anderen Leuten gibst. So. Mhm. Mhm.
1: So.
2: Äh, und das ist ja wieder das Tolle, wo wir wieder beim Thema sind, wofür bin ich eigentlich hier? ich will mich ja irgendwie sinnvoll einbringen in dieser kurzen Zeit, wo ich hier bin. Also Glück mhm. gesagt, ich, ich bin jetzt nicht gläubig, aber wenn man es jetzt mal Gott nennt, dann hat er dich ja individuell mit einer einzigartigen DNA ausgestattet, mit einem einzigartigen Skillset und Interessenset, das irgendwie in unendlichen Potenzialen gemündet ist. So, jetzt hast du vielleicht schon, selbst wenn du 60 bist, ganz viele Potenziale verschwendet, aber selbst heute gibt es noch einen Potenzialbaum, der irgendwo hingeht. Und, und wo du vielleicht ganz viel Erfahrung hast, ganz viel äh, äh, Wissen und ganz viele Stärken und die vielleicht noch mehr kombinieren kannst mit dem, was dich aber interessiert. Und dann kommst du meistens schon, aber auch nicht sofort, wir sind halt sehr ungeduldig, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren näher zu deiner Happiness, näher zu dem, wo du wo du gut bist. Und dann funktioniert das auch. Zum Beispiel bei mir, ich bin Online-Unternehmer in der Social-Media-Werbung. Äh, äh, ich habe ich, ich hab klar auch Kunden und Partnerships in Bereichen, wo ich nicht so viel Interesse gehabt habe. ja, mhm. äh, Aber aber es hat sich halt dann entwickelt. Aber ich habe gewusst, okay, da bin ich aber gut, das muss ich schon nutzen. Also ich, Da neigen auch viele dazu, zu sagen, okay, also mir macht jetzt zum Beispiel Pferde, machen mir jetzt Spaß. Okay, ich mache jetzt nur noch Pferde. Ja, super. Kann mhm. aber sein, dass du dann endest und nur noch Stall ausmistest. Ne? Also es, mhm. man, man muss halt äh, schauen, dass man dann schon irgendwie so intelligent, Business-Performance-mäßig ist, zu sagen, okay, Stärken sind halt in der Kreativität, in Marketingstrategie und so. Wie kann ich das kombinieren? Ja, Und dann hast du vielleicht mal Jahre später, ich weiß nicht, ich habe es gefeiert, Jahre später jemanden im Pferdebereich der Social-Media-Werbung mit mir macht. Ja? Mhm, mhm. Dann kommst du mit Ahnung, das ist dann so ein kleiner Erfolg. ne? Aber aber es geht halt ums Entwickeln. Es geht halt darum, also, ums im Idealfall,
1: ich meine, im Idealfall, sind ja, also wir haben bei Corporate Happiness auch so, so drei Kreise und die Schnittmenge ja. aus diesen drei Kreisen, sagen wir, ist so der Bereich so deiner Top Performance. Und das ist auch auf der einen Seite Spaß, Freude, wie du gesagt hast, und Stärken, Talente. Und ja. als dritten Baustein halt noch Sinn, das hast du auch angesprochen. Also so was ist mir denn auch bedeutsam. Ja, und so genau. die Schnittmenge aus diesen drei, da sagen ja. wir quasi, da findest du so deinen Top Performance. Und ich finde es aber auch voll spannend, was du gesagt hast, ist ist nicht immer unbedingt so, dass deine Stärken oder deine Talente auch das sind, was dir jetzt Spaß macht. Und da aber so zu gucken, wie kann man denn vielleicht Dinge auch kombinieren, so wie du das jetzt ja. gesagt hast mit dem Beispiel, dann hattest du mal den Kunden aus dem Pferdesport, so Pferde ja. sind so deine Passion, das macht dir Spaß ja. und ja. in dem anderen Bereich hast du deine Stärken und ich nehme mal an, am Ende, also wenn ich jetzt meine Stärken lebe und etwas tue, das ich gut kann, dann meistens gibt mir das zumindest danach so ein Gefühl von Befriedigung. Kann sein, dass ja. das nicht immer so ist, dass es dir währenddessen total Spaß macht, aber zumindest ja. hast du danach irgendwie so das Gefühl von, ja. ich konnte jetzt mit meinen Stärken ein Problem lösen oder jemandem ja. helfen.
2: Ja.
1: Genau, dann bekommst du ja irgendwie auch wieder was zurück. Und diese ja. Schnittenenge ja. so zu finden, das, das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich auch eine coole Übung oder ein cooles Tool, das so die die Zuhörer mitnehmen können, also sich wirklich mal genau das zu fragen. Ne? so Was macht mir ja. Spaß? Wo sind so meine Stärken? Und dann vielleicht sogar noch als dritten Baustein dieses, was ist mir wichtig im Leben? Was gibt ja. mir irgendwie Sinn? Und da ja. so zu gucken, wo die Schnittmenge irgendwie ist.
2: Ja Und, mhm. und wirklich bloß nicht denken, dass man dann irgendwie, also, wie soll ich sagen also also ich struggle bis heute also also bis heute hadert man mit sich selbst und so aber ich habe so einen äh, äh das immer wieder beim Thema Urvertrauen äh, nur wenn du wirklich irgendwie weißt dass du dass du so für 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 dich irgendwie weißt dass du selbstbestimmt irgendwie vorangehen kannst in der Karriere und, und wirklich weißt, äh, ich, ich habe so ungefähr, also ich habe auch bis heute noch nicht ein ganz klares Endziel, wo ich mit 80 stehen will, klar. Mhm. Aber du musst irgendwie so dieses wirklich, dieses echte Bauchgefühl und Urvertrauen haben, dass du weißt, ja, äh, ich, ich mache das Richtige für mich so. Und ich glaube, mhm. weil, weil es wird immer wieder Probleme geben und es wird sich immer wieder eklig anfühlen, weil man sich ja auch währenddessen entwickelt. Und mhm. äh, er Stand heute ja irgendwie quasi äh, normal ist, aber dein Körper ja immer wieder signalisiert, hey, bloß nicht, bloß nicht, ne? Schön, <lacht> schön, schön da bleiben, wo wir sind. Komm, hey, ist doch jetzt gut, ist doch jetzt sicher jetzt. jetzt Fangen wir nicht das Spinnen an und so, ne? Und, äh, aber, aber ich finde halt, äh, es müssen große Ziele sein und es muss wirklich ein richtiges sexy Goal sein für dich selbst, das dich wirklich dorthin zieht mit all deiner Kraft und äh, Dafür musst du in erster Linie dran glauben. Du kannst dich am Ende vom Tag auf niemanden verlassen, außer auf dich selbst. Also wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das. Und dafür musst du wirklich dieses Ziel und dieses Leben und den Lifestyle auch wirklich wollen. Zum Beispiel bei mir mit Pferden aufgewachsen. Ich wollte immer, ich wusste, ich wollte unbedingt irgendwie in diesem Setting arbeiten. Zum Beispiel, ich hole mir extrem viel Kreativität im Stall. Ich sitze im Auto und arbeite hier drin. Deswegen wusste ich natürlich, das hat natürlich resultiert in einem Workflow-Setting, das bestimmt ist von äh, digital. Ne? Also ich wusste, mhm, ich muss vom Handy und vom Laptop aus arbeiten können. Mhm, okay. ne? So, und wenn ich Netz habe, dann kann ich arbeiten. So, ich könnte ja auch, wie gesagt, von äh, Thailand aus arbeiten oder sonst wo überall. Äh, aber fühlt sich halt für mich auch nicht richtig an, weil ich mich ja, ja du deine Pferde nicht? <lacht> genau, da hätte ich ja vielleicht. Gut, da könnte ich mir natürlich auch Pferde vielleicht holen, aber. Äh, Trotzdem, es muss halt so ins ins insgesamt in den Lifestyle passen. Ne? Ich will ja trotzdem auch irgendwie äh, meine Mom, die ist allein. Ich finde es halt wichtig. Ne? Also das hat jeder anders. Vielleicht sagt ein andere, ja. nee, das ist egal, was die Familie macht oder so. Ja. Äh, mir ist es halt auch wichtig, trotzdem in der Nähe zu sein. Ne? Und und ja. und das gibt mir dann so ein Alltag Alltags-Happiness-Feeling von ja. Also es gibt noch mehr Ziele zu erreichen. Ja, aber es wenn heute mein letzter Tag ist, dann habe ich Stand heute wenigstens fürs Richtige gekämpft und habe, glaube ich auch kann ganz zufrieden sein natürlich nie ganz mhm. weil sonst wären wir ja am Ende ist immer wieder ein Punkt aber äh, schon zu sagen irgendwie so ich ich hol das Beste aus dem raus was ich gerade kann und ich glaube mhm. wirklich also also wenn sich da wirklich jeder mal ganz ganz ehrlich ist ich würde fast behaupten 90 Prozent aller Menschen in Deutschland auf jeden Fall sind eben nicht an dem Punkt und wissen sie könnten eigentlich mehr das spüren die und äh, genau deswegen haben sie ja so eine innerliche, wie soll man sagen, so einen Konflikt in sich, weil das Innere selbst sagt, hey, was machst du hier eigentlich? Ja? Das, was ist denn los hier? Und und wir, wir müssen doch mal was ändern, aber irgendwie die Ratio und der Kopf und vielleicht auch Verantwortung gegenüber anderen ist ja auch gut so. Ne? Sagen mhm. irgendwie, hey, komm, das machen wir nicht. Aber mhm. es gibt halt immer einen Weg. Einfach immer einen Step weitergehen. Ist
1: ja, und ich glaube, ich glaube, das war jetzt auch noch mal so ein, so ein spannender Punkt, weil wenn, wenn ich jetzt erstmal so höre, so die Komfortzone verlassen und Happiness bedeutet halt auch gleich Pain und so, dann will ich ja jetzt eher schon wieder in meiner Komfortzone lieber sitzen bleiben und mir denken, ach nee, also ja. wenn dieses Growth-Thema so viel Schmerzen bedeutet und irgendwie auch manchmal eklig ist, dann ja. bleibe ich doch lieber hier. Und das ist ja auch der Grund, warum die meisten da bleiben. Aber wenn sie eben was haben was, also, für was es sich lohnt, das, was du auch gesagt hast, so, ja. es muss sich für dich lohnen, ja. dass du da ja. auf dieses Ziel guckst und ja. dir denkst, geil, das zieht mich Ach. so krass an, dafür lohnt sich auch, ähm, dass es vielleicht ein bisschen eklig wird, so. Und ich glaube, also, alle, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, die sich mit dem Thema Wachstum beschäftigen, das ist auf der einen Seite ein absoluter Segen, weil, so wie du gesagt hast, Selbstbestimmtheit. Also ich habe wirklich das Gefühl, selbstbestimmt und eigenverantwortlich mein Leben in der Hand zu haben, ohne getrieben zu sein von außen oder in diesem Opfer-Mindset ja. in diesem Opfer zu sein. Also das ist der Segen. Ich, ja. ich weiß, ich bin für mein Leben verantwortlich, niemand sonst. Und ich bin der Einzige, der was daran ändern kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen... Fluch in Anführungsstrichen, weil wenn man auch immer weiter wachsen will, dann verlässt man halt auch immer wieder die Komfortzone und es wird immer mal wieder ein bisschen unbequem. Aber es ist halt ein sehr sinnerfülltes Leben, wie ich finde, zumindest, ja. weil ja. es, weil man einfach immer wieder mit sich selbst so in Kontakt kommt. Es ist auch ein großes Stück Freiheit. Ja. Ja. Ähm, das ist zumindest das, was ich so besonders finde und gleichzeitig ist mir aber schon auch bewusst, also auch jetzt für gerade diejenigen, die jetzt zuhören, die sich vielleicht auch mit den Themen noch nicht so beschäftigt haben oder die vielleicht auch sagen, boah, es hört sich aber schon auch ein bisschen anstrengend an, es ist so anstrengend, wie man es halt macht. Also ich bin dann auch ein Fan zum Beispiel, so geht's mir. Ich muss mich dann auch manchmal ein bisschen runterholen wieder und sagen, ich lasse jetzt auch mal wieder los, ich gehe mal wieder in dieses Urvertrauen, was du auch angesprochen hast. Ich halte jetzt nichts von sich die ganze Zeit so getrieben fühlen. Ich muss jetzt wachsen, ich muss jetzt wachsen, ich muss jetzt, muss jetzt wachsen und so. Dann ist man wieder so in diesem Selbstoptimieren drin und so. Genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, aber gleichzeitig hat es halt auch so viel Kraft und so viel Power und so viel Schönheit und man kann sich so dieses Leben Stück für Stück mit kleinen Steps, so wie du es auch gesagt hast, zu erschaffen, äh, wenn man das möchte und wenn man sagt, da muss es doch noch irgendwie mehr geben.
2: Und es kommt, das, also und, und man muss halt einfach verstehen, dass man, wenn man ein neues Ziel erreichen will und jeder hat irgendwo ein Ziel, dann muss er ja irgendwas verändern, weil ich meine, das Ergebnis ist ja immer abhängig von den Handlungen und die Handlungen von den Emotionen. So. Mhm. Und wenn ich natürlich jetzt irgendwie keine neuen Handlungen einführe, die sich am Anfang klar komisch anfühlen, weil der Körper ja quasi, äh, wie soll man sagen, neuroplastisch sind wir ja quasi unser Hirn und so, sagt uns halt, hey, das, das passt jetzt nicht, das ist, das ist ungewöhnlich. Ein neues Habit, eine neue Gewohnheit aufzubauen, ist erstmal komisch. Ist mhm. ja klar. Aber das musst du ja machen, weil sonst ja nichts wird. Also Wir haben zum Beispiel auch ein Online-Programm im Abnehmenbereich. So, Was ist das große Problem, woran die Leute scheitern? Garantiert nicht an den richtigen Informationen. Es ist reines Mindset. Es ist reines Mindset, weil es einfach, die sagen, hä, also ich kann das, kann ich nicht machen. So, aber was ist nach, nach drei Wochen, wenn die das durchgezogen haben, ist es wieder Normalität. So neuer Status Quo. Von dort aus kann man wieder die Ziele wieder anpassen. Aber äh, äh, wenn man nie schafft, irgendwie, also wenn man immer erwartet, das Leben muss jetzt irgendwie die Umstände müssen besser werden, dass ich happier sein kann, dann wird man lange warten und zwar für immer. Ja. Also wenn ich mich ändere, dann ändert sich das ganze Umfeld, die ganze, also alle Ergebnisse. Und wenn man das immer mal verstanden hat, dass das nur im Kopf passieren kann. Also blöd gesagt, äh, äh, sind wir jetzt wieder beim Pferd und Reiter. Dein Kopf ist der Reiter und das Pferd ist der Körper. Und das Pferd musst du unter Kontrolle haben irgendwo. Du musst dem, du musst wissen, das bin blöd gesagt gar nicht ich, der das gerade denkt, sondern das sind blöd gesagt äh, biochemische Prozesse, die quasi äh, mir gerade äh, einfach signalisieren, äh, das ist, das, das passt gerade nicht. Und weil, weil oft sagen ja Leute dann, nee, also Ganz ehrlich, also ich habe so zum Beispiel das Ziel XYZ und dann mhm. versuchen sie das, ja weil irgendjemand hat sie mal kurz für fünf Sekunden motiviert und es klingt ja alles ganz logisch und so und das mache ich jetzt mal. So, und mhm. dann sind sie wieder, dann sind dann kommt ihr, ihr Körper, der 99 der Kontrolle hat und sagt, das bin ich aber gar nicht. Bin mhm. ich doch. Nee, mhm. also das war nichts für mich. Das bin ich einfach nicht vom Typ her. Ja klar, <lacht> aber mhm, du kannst ja. vielleicht dieser Typ werden. Also mhm. und du wirst auch sicher der Typ, wenn du da mal durchgehst eine Zeit lang und einfach dich committest zu dem Ziel. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und, ja. und, und
2: das ist finde ich so das Wichtigste, dass man wirklich versteht, dass dieses, dieser Schmerz und dieser Veränderungs äh, dieses dieses komische Gefühl, dass das normal ist. Also man muss fast sagen, Happiness ist Happiness ist eklig, aber geil. Also da nicht sagen, irgendwie, und es müsste doch eigentlich auch die ganzen High-Performer gut ansprechen, die immer denken, irgendwie, Urlaub darf man nicht. Und und keine Ahnung, es gibt ja so viele Leute, die sagen, also wer nicht 18 Stunden arbeitet, der ist nicht erfolgreich und so ein Quatsch. Das Wichtigste ist eigentlich, wenn man sich was, was krasses aufbauen will, ein einfaches Leben aufbauen will, muss man vorher die harten Entscheidungen treffen. Make make easy choices and you have a hard life, make hard choices and you have an easy life. Und das ist wirklich so. Also okay. dieser, dieser verzögerte, diese verzögerte Belohnung muss man, glaube ich, verstehen als Unternehmer und als erfolgreicher Angestellter auch und als generell äh, Mensch, der irgendwas Neues in seinem Leben erreichen will, dass es immer delayed ist. Also äh, das Universum sozusagen, wenn wir es jetzt mal wieder Universum nennen, äh, gibt es dir immer verzögert, das Ergebnis. Also, das, das ist eine Investition hat. halt, ne? Ja. Das, du kriegst mhm. es immer erst verzögert, aber erst wenn du bewiesen hast, dass du es wirklich willst. Mhm. Und deswegen kriegst du auch meistens, sorry, dass ich so sage, erstmal auf die Fresse. Das ist so. <lacht> Und dann wird, dann wird ausgesiebt, wer will es wirklich? Und deswegen kannst du nicht sagen, ja, äh, 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 zum Beispiel Tony Robbins hat auch immer gesagt, burn down all boats, du musst von dem Island runter. Weil viele halten sich noch viele Wege offen, die sagen, ja, okay, dann probiere ich es mal so ein bisschen nebenbei und dann mache ich es mal so ein bisschen, ah ja, aber eigentlich will ich ja trotzdem die Sicherheit und so. Ja, aber pfuh. dann wirst du halt hypermäßig outperformed bei denen, die halt dann schon auf anderen Levels sind. Ne? Du, musst, du musst wissen, was du willst und wenn du es wirklich ganz krass, von wirklich dir vom Herzen wünschen willst, dieses Ziel, was weiß ich, ist es Abnehmen, ist es äh, die Familie gründen, ist es den richtigen Partner finden. Wir reden ja auch nicht immer nur vom Business, wir reden ja von allen. Ja, ja, Dann ja. will ich mehr verdienen, will ich mir vielleicht irgendwie am besten, wie gesagt, sind wir wieder beim Thema, welchen Lifestyle will ich mir aufbauen, wo Geld stimmt, wo meine Zeitinvestition stimmt, wo meine Familie stimmt, wo mein Hobby stimmt, wo ich einen coolen Tag habe, wo ich vielleicht aufstehe und sag, so will ich aufstehen. Ich will um neun aufstehen. Danach will ich meditieren. Dann will ich cool arbeiten. Dann will ich einen geilen Call führen mit einem Businesspartner. So, wenn das, wenn ich das will, muss ich wissen, das wird extrem viel Investition kosten. Und es kann sein, dass du erst in 20 Jahren erreichst hm. und nicht morgen, nicht hm. übermorgen. Aber du weißt, der Weg wird richtig geil. Der Weg auf dem Berg da hoch, der, der muss, der muss dich anmachen. Nicht das hm. Ziel selbst.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist in der Tat, also das ist ja auch so ein bisschen das Zielverständnis der positiven Psychologie, ne? nicht dieser ja. steile Weg, den Berg hoch, weil ich möglichst schnell dahin kommen will, weil ja. das macht halt wirklich auch gar keinen Spaß und dann entge entgeht natürlich dem Wanderer auch der schöne Weg und die Bäume am Wegesrand und die schönen Blumen und der Wasserfall, sondern ja. halt so dieses... Ich gehe da jetzt ganz gemütlich diesen Berg hoch, denn ich weiß, ich bin am richtigen Berg. Also ja. es ist mein Berg quasi. Ja. Und da kann auch sein, dass mal eine Sackgasse kommt oder mal ein größerer Stein, über den ich drüber muss. Oder ich muss vielleicht auch mal kurz umdrehen und einen anderen Weg suchen. Also mhm. ich schlänge mich da so gemütlich hoch und ich genieße halt aber diesen Weg, weil er mich nicht total auslaugt und mir nicht meine ganze Kraft und Energie kostet irgendwie.
2: Deswegen ist es doch die Frage, wie kann ich die Zeit jetzt eigentlich so nutzen, dass ich ein Leben habe, wo ich wenigstens für mich selbst sagen kann, es war ein geiles Leben, ohne natürlich anderen zu schaden. Mhm. Aber wirklich mhm. sagen, äh, das war ein wertvolles Leben.
1: Mhm.
2: Lebenswertes mhm. Leben. Und wer dir da im Weg steht, den, den, den musst du trotzdem elegant äh, aus, dem, aus dem Leben ja, verabschieden.
1: Mhm.
2: Mhm. Ist so. Also, und, und auch dein, dein altes Ich musst du vor allem in erster Linie aus deinem Leben verabschieden, weil sonst wirst du nie dahin kommen, wo du, wo du dich hin entwickeln musst, um das neue Leben auch zu haben.
1: Ja, das war, also ich finde, das war jetzt ein sehr schöner Abschlusssatz auf jeden Fall. <lacht> ich danke dir von Herzen, Lukas. Ich finde, das war ein sehr inspirierendes, motivierendes, teilweise vielleicht auch für die Zuhörer, mit ein paar, äh, ihr merkt schon, es gibt schon auch Stolpersteine, es ist halt nicht alles immer total easy und einfach, aber ja. ich fand, du hast es super schön auf den Punkt gebracht, dass es am Ende irgendwie darum geht, wie kannst du für dich in diesem Leben das Beste rausholen und wie kannst du am Ende dieses Lebens sagen, es hat sich gelohnt und es war ein geiles Leben und ich habe mein Bestes gegeben und das finde da ich... Das ist
2: aber auch beim Thema, Thema, beim ängstlichen Thema. Hm. So, sorry? Das ist auch beim, beim, beim Angstthema. Angst ist ja nicht schlecht. Also die Angst erstens mal bewahrt dich vor was. Also wenn man Angst hat vor der Angst, dann wird man immer so wieder eingeholt von der Angst. Du musst mhm. ja eher so mit der Angst äh, einen Walzer tanzen. Du musst irgendwie wissen, wie du die Angst für dich auch nutzt. Und und äh, dass Angst normal ist. Und alle Menschen haben Angst. Auch auch Jeff Bezos wird noch Angst haben. Also äh, die die Angst wird nie wirklich weggehen. Man muss nur mhm. mit... Man muss nur sich weiterentwickeln und dann wird man auch stärker. Und das ist ja das Einzige, was dich wirklich schützt vor der Angst irgendwo, dass er dich nicht komplett im Griff hat. Es geht ja nicht ja. um die Angst zu verlieren, sondern die Angst zu kontrollieren.
1: Und die Erfahrung zu machen, dass du schon öfter durch die Angst durchgegangen bist und ja. immer noch da bist, also dass sie dich genau. nicht quasi komplett eingenommen hat, ja. sondern dass du ihr schon öfter begegnet bist und es trotzdem geschafft hast, gestärkt wieder rauszugehen. Ja. 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 ja, weil
2: sonst hast du halt diese andere Irritation in dir und zwar, dass du dich halt nicht erfüllt fühlst. Also ich meine, mhm. das ist halt irgendwo so ein Trade-off, ne?
1: Also, ja. also
2: ja. klar, man kann natürlich auch versuchen, allen Ängsten aus dem Weg zu gehen. Oh, aber dann wird man halt wirklich nicht mehr selbstbestimmt leben können. Never ever, weil du wirst immer irgendwo Reibung erzeugen. Es mhm. muss halt, es muss halt warm sein durch Reibung, aber nicht zu heiß werden. Ne? Mhm. Also mhm. muss halt irgendwie so den Weg für dich finden, dass du sagst: Hey, gutes Ding, ich weiß, wofür ich stehe, ich weiß auch, wofür ich kämpfe, ich weiß auch, wofür ich in die Angst reingehe, aber äh, nicht aufgefressen werden von der Angst, ne?
1: Ja, cool. Lukas, das war ein schöner, ein schöner Abschluss. Ja, Lisa, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. ich werde auf jeden Fall, wenn ihr mehr zu Lukas erfahren wollt, ich verlinke auf jeden Fall seine Website, sein Instagram-Profil. Da ist er auch ganz aktiv, auch mit seinen Pferden. Vielen, vielen Dank, Lukas, dass das du dabei warst.
2: Danke, Lisa.